0: Assim se te fará Porém, se não vires, não se fará Enquanto eles estavam caminhando e conversando Um carro de fogo com cavalos de fogo Separou-os um do outro E Elias subiu ao céu num redemoinho Vendo isso, Eliseu gritou Meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros e não ouviu mais, pegou então as suas vestes e, e rasgou-as em duas partes. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós já sentimos a sua presença neste lugar, e eu creio que o Senhor tem renovo para cada pessoa que chegou aqui nessa noite, aleluia. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está no nosso meio e que cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje, o Senhor tem algo sobrenatural para liberar sobre este coração. E eu oro, a Deus, para que o Senhor me capacite para transmitir essa palavra. Essa palavra que pode ser verdadeiramente uma direção para essa pessoa que está neste lugar. Uma direção que vai verdadeiramente nortear. E vai levar essa pessoa em direção ao teu propósito. Rumo ao seu propósito a Deus. E eu oro a Deus assim. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Elias estava para ser levado pelo Senhor. Eu não sei se você sabe. Mas Elias não passou pela morte. Elias foi... Arrebatado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quantos aqui, assim como eu, tem esse sonho, esse desejo de não passar pela morte, de Jesus voltar e você não ter que passar pela morte? Deixa eu ver. Ah, o resto, tudo posso forar para você morrer agora. Então, Senhor, Quantos... vou fazer a pergunta de novo, tá bom, gente? Vou te dar uma oportunidade. Quantos aqui querem que Jesus volte antes de você ter morrido? Amém. Glória a Deus. Não seria muito bom isso, gente? Amém? Mas se, não, se isso não acontecer, não tem problema. Eu faço o seu velório. Eu estou brincando. Gente, Presta atenção. Elias estava para ser levado pelo Senhor. Ele não passou pela morte. Ele foi arrebatado. E justamente nesse momento, onde ele estava para ser levado pelo Senhor, o seu discípulo, o seu filho na fé, chega para ele e diz assim, olha Elias, Eliseu chega para ele e fala assim, Elias eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre a sua vida, olha só, e sabe de uma coisa que você precisa entender o que que Eliseu estava pedindo aqui Eliseu, ele estava querendo ir além da onde Elias tinha ido quando ele chega e diz assim ó, eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre você. Ele está dizendo para Elias o seguinte, Elias, eu quero ir além de onde você foi. Eu creio que eu posso ir além de onde você chegou. Agora, você precisa entender que esse pensamento é um pensamento de Deus, amém? Sabe por quê? Quando Jesus esteve aqui nessa terra... Ele disse algo assim no seu ministério João 14, 12 Em verdade, em verdade vos digo Que aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço E as fará maiores Pois estou indo para o Pai Jesus disse que nós poderíamos ir além Fala para o teu irmão Senhor Você pode ir além Agora, sabe qual foi a resposta de Elias para Eliseu? Eliseu, você pediu algo muito difícil ele, Olha Eliseu, o que você pediu é difícil demais Mas ele disse o seguinte, mas ele não disse que era impossível Eu vou falar de novo Ele disse que era difícil, mas ele não disse que era impossível Vou falar de novo, para entrar em você isso aqui Ele disse que seria difícil a porção dobrada Mas não seria impossível Ei querido, nós podemos ir além de onde nossos pais foram Nós podemos chegar além de onde nossos pais, nossos antepassados Aonde os nossos familiares chegaram Você está comigo nessa palavra? Sabe, talvez você que está aqui essa noite, tem uma chave de Deus para você aqui, talvez você está neste lugar, você tem um histórico familiar dos seus pais, de casamentos que não deram certo, de casamentos que acabaram em divórcio, mas você pode ir além, talvez a sua família tenha um histórico de pessoas que eram viciadas, mas você pode ir além, Talvez a sua família tenha um histórico de pessoas que não rompiam, que não prosperavam, de tudo que começava não terminava. Você pode ir além, tem uma porção dobrada de Deus para a tua vida. Não é porque os seus pais viveram dessa forma que você precisa viver. Deus tem algo novo para você. Você vai além de onde os seus pais foram. Pronto, vou embora. Vamos precisa pregar aqui hoje. Olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, você pode ir além de onde os seus pais foram? Talvez hoje isso seja libertador para você Talvez você carregava esse pensamento, você ficava dentro desse pensamento Ah, os meus pais passaram por isso, eu também vou passar a minha a minha família carregava um espírito de enfermidade, eu também vou carregar isso. Ah, a minha a minha família carregava isso, aonde todo casamento não dava certo, terminava em divórcio, eu também vou, isso vai acontecer na minha vida? Não, porque Cristo chegou na sua vida e Cristo quebra toda a maldição. Tem porção dobrada de Deus para você. Você vai viver aquilo que os seus pais não viveram. Querido, eu já estou vivendo aquilo que os meus pais não viveram. Os meus filhos já estão vivendo aquilo que eu não vivi. Você está entendendo isso? Talvez você estava aprisionado por esse pensamento. É, já Pais espirituais e pais naturais. Está comigo aqui? Ah, é até a criança dando a mim. Você não dá a mim, a criança dá, irmão Seja como criança, Paulo, seja como a criança Muitas vezes nós estamos presos nisso, gente Isso é, O que eu acho fantástico nessa passagem É que Elias disse, olha, vai ser difícil Mas ele não disse que seria impossível Deixa eu te falar algo, querido Pode ser difícil você viver além de onde seus pais chegaram Mas não é impossível Porque com Jesus, tudo é possível com Cristo tudo é possível Sem Jesus Seria impossível Você viver além daquilo que os seus pais viveram Mas com Jesus é possível Você viver algo novo Na sua família Só que Elias fala o seguinte para Ele eu? você quer viver a porção dobrada? Quem quer viver a porção dobrada? aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver se eu estou pregando para as pessoas Você quer viver a porção dobrada? Então é o seguinte Você vai ter que me ver quando Deus estiver me levando, ah pastor, olha como é que foi facinho para ele, porque que para nós tem que ser tão difícil, irmão deixa eu te falar uma coisa, cuidado quando você vai falar que algo foi fácil na vida de alguém, porque você está vendo o momento da pessoa, você não está vendo a trajetória dela, sabe ninguém nunca esbarrou em algo extraordinário, Talvez você vê alguém vivendo algo grande na área financeira, área familiar, área emocional. Eu não sei, talvez você fale assim, nossa, parece que para essa pessoa tudo é tão fácil. Não querido, ninguém nunca esbarrou em algo extraordinário. Se você observar a, a jornada dessa pessoa, se você observar a trajetória dessa pessoa, você vai ver que houve lágrimas, houve choro, houve muito suor, houve muita luta para aquela pessoa chegar onde ela chegou. Ninguém nunca esbarrou em algo extraordinário. Foi difícil para Elias e eu. Sabe por quê? Para que ele pudesse chegar nesse momento aonde Elias ia ser tomado, ele precisou passar por alguns lugares. Para que ele pudesse estar naquele momento aonde Deus ia levar Elias e ele pudesse ver Elias, ele precisou passar por alguns lugares. Lugares esses que nós temos que passar também. Você quer ou não quer ir além? Levanta sua mão assim, Eu quero ir além. Diga assim, eu vou além da onde os meus pais foram Diga, eu vou viver a mais Eu vou viver, a, eu não vou retroceder Eu vou viver algo além no Senhor Então você vai ter que passar por esses lugares Quais são esses lugares que Eliseu teve que passar Que nós temos que passar Olha só, primeiro lugar Segundo Reis 2,2 Olha só o que diz Elias disse a Eliseu Aguarda aqui porque o Senhor está me enviando a Betel Diga, Betel Porém, Eliseu disse Tão certo como vive o Senhor E como tu vives, não te deixarei Olha só a atitude de Eliseu Assim desceram juntos para Betel Diga, Betel Primeiro lugar que Eliseu teve que passar Que nós temos que passar Nós queremos avançar Sabe qual é o lugar que é? Betel, Betel significa casa de Deus, Betel foi o lugar aonde Jacó teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma escada, uma escada que ligava o céu e a terra, uma escada que, essa escada ela, ela foi colocada na terra, mas o topo dela chegava no céu, e ele via os anjos subindo e descendo, e quando... Eliseu, quando Jacó teve essa visão Ele falou algo muito interessante Porque ele teve uma revelação que nós temos que ter aqui essa noite Sabe o que, que Jacó disse? Verdadeiramente, o Senhor estava neste lugar E eu não sabia Olha só A revelação que Jacó teve neste lugar Que ele colocou o nome Betel Diga Betel Olha que revelação, eu vou falar para você qual que é Sabe, existe muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas, elas acreditam no Deus do céu, sim ou não? Dificilmente você vai encontrar alguém falando assim, ah eu não acredito em Deus Pode ser que tenha um outro que fala isso, ah eu não acredito em Deus não Mas a maioria das pessoas acredita no Deus mas posso te falar, isso não faz diferença, o que faz a diferença, é quando nós temos a revelação que Jacó teve, ele diz, verdadeiramente o Senhor estava neste lugar, e eu não sabia, naquele dia, Jacó teve a revelação que eu e você temos que ter, existe um Deus do céu, e existe um Deus da terra... Ele é o Deus do céu, e Ele é o Deus da terra, a presença dEle é real aqui na terra, a presença dEle é real na tua vida, a presença dEle é real na tua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, a presença de Deus é real. Ele é o Deus do céu e da terra. Ele não é apenas o Deus do céu Porque se você tem apenas essa compreensão Quando você passar por alguma dificuldade Quando você passar por alguma luta Sabe o que vai acontecer? Você não vai nem orar Estou passando por essa enfermidade aqui Estou passando por esse problema financeiro Mas é o Deus lá do céu, né? Ele está ele tá longe Ele é o Deus do céu E Ele é o Deus da terra ele é o Deus do céu E Ele é o Deus da terra Ele está presente neste lugar Ele está presente na tua vida Isso faz toda a diferença Você, você sabe qual é o resultado disso? Eu vou falar para você qual é o resultado disso O resultado disso é Temor 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 É a consciência Que Deus Está presente quando você passa a ter temor a Deus é porque você passou a ter a consciência que Deus está presente. E aí você, o seu estilo de vida muda. Por exemplo, você não deixa de fazer algo errado simplesmente porque alguém não está vendo. Você deixa de fazer algo errado mesmo que ninguém está vendo. Você deixa de fazer algo errado porque Deus está te vendo. Isso é temor a Deus. Não é você não vai deixar de fazer algo errado, porque não tem ninguém olhando você, não, você deixa de fazer algo errado, você sabe, Deus está presente, Ele está me vendo, isso vai levar você a um estilo de vida diferente, você quer ver que estilo de vida você vai ter? Olha só, o que é errado, vai ser errado, mesmo que todos estejam fazendo, e o que é certo, continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, a pessoa fala assim, ah pastor, vamos lá né? Todo mundo está fazendo isso Querido, pode estar todo mundo fazendo Se é errado, vai continuar sendo errado Mas se é certo, vai continuar sendo certo Talvez você é a única pessoa Que está fazendo as coisas certas na sua casa Lá no lugar que você trabalha Não tem importância, querido O certo continua sendo certo A presença de Deus é real na tua vida Deus tem visto tudo o que você tem feito Deus vê tudo que a gente faz, irmão você está comigo aqui nessa palavra? Você, ter que, você teria coragem De chegar assim, Jesus vem aqui comigo Porque a presença dele é real, amém? Jesus, vem aqui comigo Vamos ali que eu só vou falar mal de uma pessoa Vamos lá oh, Jesus, vem aqui comigo Eu só vou ali contar uma mentirinha para fechar um negócio Ei Jesus, vem aqui comigo Eu só vou, eu só vou abrir aqui a internet para ver uma pornografia Posso te falar algo? Deus está vendo tudo, Ele vê os detalhes da nossa vida, ainda que ninguém esteja vendo, Deus está vendo tudo. Você pode dar uma glória a Deus. Mas isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando você toma consciência que a presença dele é real. Que ele é o Deus do céu, mas ele também é o Deus da terra. Você está em Betel, você sabe que ele é do céu e da terra. Então você sabe que quando você passa por alguma dificuldade. Quando você passa por alguma luta. Você sabe que você pode orar. Porque é o Deus do céu e da terra. Ele move céus e terra para fazer o milagre acontecer na tua vida. Ele faz Agora, você não vai ficar Buscando estar em Betel Você quer ir além ou não quer? Você não está buscando estar em Betel Por causa daquilo que Deus vai fazer por você Você está em Betel Por aquilo que Deus é Como eu disse para você Eu fiquei dois domingos sem estar aqui E quinta-feira Eu estava ali na porta Despedindo dos irmãos e aí a filhinha da Bárbara chegou para mim, a Alícia E ela falou assim, pastor, puxou minha camisa assim Oi filha, pastor eu senti tanta tua falta Irmãos, ela me quebrou no meio assim ó Pua! Eu fiquei olhando para ela assim O que, que eu faço agora? O que eu falo para ela? Mas eu fui refletindo aquilo Eu fiquei pensando, a Alícia não está indo nos cultos A Alícia está sempre na escolinha ela não sentiu falta da minha pregação Ela sentiu falta da minha presença E Deus falou algo, pra, algo comigo É esse o coração que eu quero dar para vocês Que vocês não venham no culto Que vocês não vão buscar minha oração Por aquilo que eu possa dar Por aquilo que eu possa fazer Mas por quem eu sou Queridos, nós temos que orar ao Senhor e falar Senhor, me leva para Betel Num lugar aonde eu não busque a sua presença Por aquilo que o Senhor possa fazer por mim Pelos benefícios que o Senhor tem para a minha vida Que eu posso ir para Betel Simplesmente porque eu amo a tua presença Não há nada de errado As coisas de Deus aconteceram na sua vida Mas o nosso coração tem que bater pela presença de Deus Irmão, se aquilo que a Alicia falou para mim Desmontou o meu coração Imagina quando nós fazemos isso com Deus Diga Betel O segundo lugar Que ele teve que passar Segundo reis 2,4 Olha só o que diz Elias Lhe disse Eliseu, guarda aqui Porque o Senhor está me enviando a Jericó Diga Jericó Porém ele disse tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei, e assim foram para Jericó, o segundo lugar que Deus quer nos levar, quantos querem ir além aqui ainda, deixa eu ver, o segundo lugar é Jericó, sabe o que significa Jericó? Perfumável, Jericó foi o que Deus deu para Josué Se você ler Josué capítulo 6 Você vai ver ali Deus dando Jericó para Josué foi uma conquista de Deus para Josué, Jericó a palavra diz que ela estava terrivelmente, rigorosamente cercada, havia uma muralha ali sobre Jericó, ninguém entrava, ninguém saía, não tinha como entrar naquele lugar, não tinha como sair daquele lugar, mas Deus deu Jericó para Josué em forma de conquista, agora presta atenção, sabe como é que Deus fez isso? antes de Josué adquirir Jericó, Deus chega para Josué e fala assim, Josué, eu entreguei nas tuas mãos Jericó, Sabe o que, que Josué faz? Ele sai dali e ele, vai dar uma, ele já dá uma voz de comando para o seu exército Olha, nós vamos rodear essa muralha durante sete dias E no sétimo dia nós vamos rodear sete vezes E nós vamos socar a trombeta E nós vamos dar um grito de vitória E as muralhas vão cair Gente, ele não tinha adquirido ainda mas ele já tinha a conquista Sabe por quê? Sabe de que maneira Deus nos faz conquistadores? Deus não faz você um conquistador Quando você adquire algo Deus faz de você um conquistador Quando você acredita no que ele falou para você se torna um conquistador, quando você passa a adquirir alguma coisa, você passa a ser um conquistador, quando você acredita na palavra de Deus, ei pais que estão aqui essa noite, seus filhos não vão ser grandes conquistadores, quando eles adquirirem muitas coisas, muitos bens, eles vão ser grandes conquistadores, quando eles acreditarem na palavra de Deus, aí eles vão ser grandes conquistadores, porque se por um lado você se torna um conquistador quando você acredita na palavra de Deus Tem muitas pessoas que já adquiriram tantas coisas e não usufruem de nada Sim ou não? Queria tanto um casamento, veio o casamento, não consegue usufruir do casamento O casamento é um fracasso Queria tanto um filho, a vida está tão tumultuada, não consegue usufruir do filho Queria tanto ministério Queria tanto uma empresa Não consegue usufruir de nada que tem Tem um monte de coisa Mas não consegue usufruir do que tem Porque adquiriu, mas não conquistou Talvez você entrou aqui neste lugar essa noite Pensando assim, eu sou um fracassado Quantas coisas eu não consegui na minha vida Quantas coisas eu queria adquirir eu ainda não adquiri. Ei, presta atenção. Tem uma rema de Deus para você. Se você acredita na palavra de Deus para a tua vida. Se você acredita no que Deus falou a seu respeito. Você já é um verdadeiro conquistador. Deus já te fez um conquistador. E quando você acredita nisso, tudo muda. Sabe o que aconteceu? Sete dias... No sétimo dia, eles rodearam sete vezes. Eles tocaram a trombeta, deram o um grito de vitória. Você pode dar um grito de vitória aí, deixa eu ver. Ah, para ensaio tá ruim. Vamos lá. Dá um grito de vitória aí, igreja! Sabe o que aconteceu? A muralha caiu. Ah, pastor. Foi por causa da pressão da voz deles? Não, irmão. Esses dias eu e minha filhinha estavam vendo um programa. E tava tendo lá um campeonato. Eles pegavam... Eles pegavam uma taça de cristal E aí, cada hora chegava um cantor E era um campeonato para ver quem ia conseguir estourar lá Explodir aquela, aquela taça de cristal Aí eles colocavam bem pertinho assim Vou fazer fora do microfone, senão você vai ficar surdo, tá? Porque o grito deles tinha que estourar, aquele negócio E eu, eu ia na clara lá, vamos ver, vamos ver se esse consegue Aí eles pegavam e faziam assim, ó Nada Próximo Esse cara, ele tem cara de quem vai conseguir Aí ele é lá Já posso fazer? Ópera né gente, cantar na ópera Nada Gente Você tem noção O que que era A extensão da muralha de Jericó? Os caras gritando ali Não conseguiram estourar uma tacinha de cristal você acha mesmo que foi pelo som da voz que, ele, que aquela muralha caiu por terra E eles conquistaram Jericó? Sabe o que, que foi? Vou te dar uma chave aqui Talvez tenha muralha de enfermidade na sua vida Muralha de escassez financeira De divórcio de problemas, de falta de oportunidade Eu digo para você Que todas elas vão cair por terra Quando você passar a acreditar Na palavra de Deus No que Deus falou sobre a tua vida Quando você Passa a acreditar Todas as muralhas caem Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus Talvez a única coisa que está faltando para você hoje é acreditar Bate a mão na mão, seu irmão fala, acredita meu irmão Você está comigo aqui? Quem quer ir além ainda? Você acredita que você pode ir além? O terceiro lugar Segundo reis, capítulo 2, versículo 6 Porque o Senhor está me enviando ao Jordão Diga esse nome, Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor. E como tu vives, eu não te deixarei. E assim, os dois foram juntos. A de Deus, no que Deus falou sobre a tua vida. Quando você passa a acreditar. O terceiro e último lugar que eu quero falar para você. Que você precisa passar. Você que quer ir além. Você que vai conquistar mais daquilo que os seus pais conquistaram, amém? sabe que terceiro lugar é esse? Jordão Jordão foi um lugar aonde aconteceram muitas coisas lindas para você ter uma noção, até hoje as pessoas vão lá até o Jordão até de forma simbólica batizar ali no Jordão mas eu quero te falar algo muito lindo que aconteceu no Jordão Jordão foi o lugar que Jesus Cristo, que é Deus Se deixou ser batizado por João Batista Um simples homem Gente, dá para você ter uma noção disso? Deus, Jesus que é Deus Se deixando ser batizado por João e é tão interessante que quando isso começa a acontecer A gente vê o constrangimento de João Mas Não, 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 vai Sabe por que Jesus fez isso? Para a palavra de Deus se cumprir Está comigo aqui, gente? Se você quer ir além Você precisa aprender a passar no Jordão Jordão é o lugar de humilhação Sabe o que significa o nome Jordão? Aquele que desce é no Jordão que nós aprendemos a abrir mão, muitas vezes, de sonhos, de projetos para que a Palavra de Deus venha se cumprir na nossa vida e na vida de outras pessoas. Eu pergunto para você aqui essa noite, você está disposto a abrir mão de sonhos e projetos para que a Palavra de Deus se cumpra na tua vida e na vida de outra pessoa? Jesus abriu mão da sua posição eu estava falando aqui para os irmãos quinta-feira gente, quando eu me converti há 20 anos atrás, Deus me pediu a minha carreira musical foi 16 anos de investimento de projeto, de sonho, era o sonho da família, Deus pediu, você não tem noção tanto que eu gosto de música e eu abri mão daquilo sabe para quê? para que a palavra de Deus se cumprisse na minha vida e na minha família e eu pergunto para você aqui essa noite, você está disposto a abrir mão? Para que a palavra de Deus se cumpra na tua vida e na vida da tua família Por exemplo, a gente vê tantos relacionamentos que passam por conflito Parece que não rompe, parece que não vai para frente Sabe por quê? Às vezes fica focado lá naquela palavra de Eclesiastes né? É melhor ser dois do que ser um Quando um cai, tá lá para levantar Gente, aquilo lá não tem nada a ver com casamento Casamento, você não é chamado para ser dois Você foi chamado para ser um você quer ter um ar feliz, quer ter um relacionamento feliz? Você vai ter que abrir metade de que você é. O seu cônjuge vai ter que abrir metade, vai ter que abrir mão de metade do que ele é. Aí os dois vão se tornar um. Não, eu não abro mão. Esse é meu jeito, eu tenho sonhos. É, não, 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 eu tenho desejos, eu tenho vontade. Vai ser infeliz. Você foi chamado para ser um com o seu cônjuge. Posso ouvir um glória a Deus? É o silêncio da morte aí, né? Se você quer ir além de onde os seus pais foram, você precisa aprender a passar no Jordão. Eu estou vivendo algo agora muito interessante na minha vida. Eu, eu investi, eu eduquei, eu criei os meus filhos para viver comigo para resto da vida, gente. Mas agora o Mike está indo embora E posso te falar uma coisa? O Mike é de maior Dono já da vida dele Mas deixa eu te falar algo Um dia Eu precisei abrir mão Disso Para que a palavra de Deus Se cumprisse na vida dele Deixa eu te perguntar hoje Se Deus pedisse um filho seu Você daria? Se Deus te pedisse um sonho que você tanto deseja por causa dEle, para que a palavra dEle se cumprisse, você daria? Está comigo aqui igreja? Se Deus chegasse para você e falasse assim, oh, você está nesse ministério, mas você vai abrir mão para que outro que faz melhor que você possa fazer, você, faria, você daria para que a palavra de Deus se cumprisse? Porque tem gente que fala assim, ah, eu sou servo, mas eu quero ver se você é servo. Na hora que Deus fala para você, abre mão, porque tem uma pessoa que eu estou levantando que é melhor que você. Tá bom Deus, eu vou abrir mão, porque essa pessoa vai fazer mais do que eu posso fazer. E a tua palavra vai se cumprir, vai alcançar muitas pessoas. Você está disposto a fazer isso?